0: Dios les bendiga. Reciban un cordial saludo por parte del Ministerio El Goel y su centro de formación, quien tiene el gusto de invitarle a una exposición de la Palabra de Dios en el marco del programa de Instituto Bíblico. Bueno, como veníamos hablando eh, la clase pasada eh, con respecto al Libro de los Salmos, este libro maneja un trasfondo histórico que es muy importante, ya que en él se plasman muchas de las historias o relatos que nosotros podemos encontrar en la palabra. Mire que en este trasfondo histórico vamos a encontrar eh, historias de Israel en cuanto a su situación política en cuanto a las guerras que ellos en muchas ocasiones tuvieron que enfrentar contra pueblos que se levantaban en contra de Dios. Vamos a encontrar eh, situaciones en cuanto a la religión y cómo todas estas guerras y todos estos acontecimientos que ocurrían o que sucedían en torno al pueblo de Israel Dios siempre eh, terminaba dando la victoria a su pueblo. Entonces, en ese trasfondo histórico, se consideraba que todos aquellos que se levantaban para destruir eh, al pueblo de Israel o para luchar eh, en contra de ellos se consideraba que no peleaban contra Israel, sino contra el Dios que ellos tenían. Entonces, si usted analiza muchos de los salmos que nosotros podemos leer, están allí, describen muchas de esas batallas, muchas de esas circunstancias en donde Dios le dio la victoria a su pueblo y muestra cómo Dios peleaba a favor de ellos. Y podemos decir que hoy en nuestros tiempos Dios también pelea por nosotros. Nosotros somos sus hijos y todo aquel que se levanta en contra de nosotros eh, para hacernos mal, eh, para hacer cualquier cosa, no se está metiendo con nosotros directamente, se está metiendo con el Dios al cual nosotros servimos. Por consiguiente, Dios siempre peleará a favor nuestro. Entonces, los Salmos son un libro precioso porque muestra, porque refleja esa protección, ese cuidado que Dios tiene para con sus hijos, para con su pueblo. Entonces en este trasfondo histórico que nosotros podemos analizar del de libro de los Salmos, vamos a ver cómo están plasmados, eh, cómo se están escritos muchos salmos que reflejan eh, sufrimiento, que reflejan angustia, que reflejan temores, eh, muchos salmos en donde usted ve plasmado eh, arrepentimiento, en donde usted ve eh, la cercanía, la lejanía que tenían para con Dios, eh, usted va a ver salmos eh, que van a hacer referencia a al la alabanza a Dios y a ese anhelo que, 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 que desea estar cerca al Señor. Entonces, el libro de los Salmos es una gama de temas que abordan en muchos aspectos de nuestra vida y que en muchas circunstancias, así como estos hombres las vivieron, las pasaron y que usted lo ve ahí plasmado, ahí escrito... Nosotros también hemos vivido y hemos pasado situaciones o circunstancias muy parecidas a las que ellos pasaron. Por eso usted ve que cuando nosotros a veces leemos muchos de los salmos, somos ministrados, somos tocados a causa de que nosotros también hemos pasado o estamos pasando una situación similar a la que nosotros estamos leyendo en ese salmo. Entonces el libro o este libro tiene un trasfondo eh, grande y no solamente a nivel religioso, político, de la historia del pueblo de Israel, sino también en su trasfondo geográfico, eh, porque usted va a ver allí salmos, que ocurrieron eh, en gran parte durante la vida de David, eh, de Salomón, eh, durante el, eh, cuando estuvieron cautivos en Babilonia, eh, algunos eh, Salmos de Moisés. O sea, una gran cantidad de contenido que nos van a enriquecer grandemente nuestra vida espiritual. Entonces, mirando todo esto, vamos a encontrarnos que los salmos son poemas y qué tipo de poemas son unos poemas eh, líricos porque son poemas cortos que se podían cantar entonar y que expresaban los pensamientos los sentimientos de aquel que lo estaba escribiendo y en base a esto vamos a mirar cuatro aspectos fundamentales dentro de esta poesía o esto, dentro de estos poemas, disculpe, líricos que nosotros podemos encontrar dentro del libro de los Salmos. Y un primer aspecto eh, que nosotros vamos a encontrar allí es... La poesía lírica, musical. Este tipo de poemas o este tipo de poesía fue hecho con el propósito de ser cantada y al momento de ser cantada era acompañada de instrumentos de cuerdas. Entonces, este tipo de poesía eh, lírica o poemas líricos y van acompañados de este tipo de instrumentos, específicamente los de cuerdas. Ahora bien, vamos a encontrar otro aspecto que es el subjetivo o personal. Y este tipo de poesía expresaba los sentimientos más profundos del poeta, del escritor. Así de la misma forma o de la misma manera como el profeta expresaba la palabra de Dios cuando Dios la colocaba para que se la diera al pueblo, asimismo el salmista expresaba esos sentimientos, esos pensamientos que él tenía para con Dios. Entonces, por eso se le llamaba subjetiva o personal. Vamos a encontrar también otro eh, aspecto también que es fundamental y es que él ponía, o este tipo de poesía ponía su énfasis en los sentimientos, o sea, ellos expresaban sus emociones, ellos expresaban toda esa parte de buscar a Dios, de amar a Dios con todo el corazón, no solamente con la mente, sino con ese amor entregado, rendido completamente a Dios, basado en la obediencia a él. Entonces, ellos a través de este tipo de poesía, lo que hacían era expresar todo ese sentimiento esa gratitud que podían sentir por el señor entonces mire estos aspectos que aparentemente usted puede decir que tienen ciertas diferencias pero en conclusión todos abordan apuntan señalan la importante, lo importante que es el que nosotros podamos expresar a Dios lo que hay en nuestro corazón ahora vamos a encontrar un último aspecto y es el que era llamado la lírica breve y este tipo de poesía eh, lo que hacía era hacer una prolongación de las emociones, en donde ellos plasmaban salmos con contenidos breves, precisos, concisos, conforme a la situación que ellos estaban pasando. Entonces, estos son cuatro aspectos que nosotros podemos encontrar dentro de los salmos como poemas líricos. Por eso usted se da cuenta que hay muchos salmos que nosotros cantamos en la iglesia, ya sea como himnos, ya sean como alabanzas, porque hay muchos salmos en donde nosotros cantamos, nos gozamos y nos regocijamos con ellos dentro de nuestras iglesias. Ahora bien, ¿Qué otras cosas más vamos a, a encontrar eh, dentro de este libro de los Salmos? aparte de esa poesía lírica, nos vamos a encontrar que el libro de los Salmos maneja muchas o varias eh, figuras o eh, digamos imágenes que nos hacen alusión. O que tienen un significado al usarlas. Mire esto. Nosotros en el libro de los Salmos vamos a encontrar varios tipos de figuras como son. Mire bien. Vamos a encontrar pues las que son más usadas porque usted sabe que. Hay muchas figuras literarias y que la Biblia no solamente en el libro de los Salmos, sino en toda la Biblia. Hay muchos pasajes que manejan las figuras literarias dentro de ellos. Por ejemplo, en los Salmos vamos a encontrar una figura que se llama el símil, que es una figura que hace una comparación de algo por lo menos vamos a colocar eh, un ejemplo eh, el salmo 1 eh, el versículo 3 cuando eh, dice será como árbol plantado entonces la palabra que se utiliza como un símil como una comparación sería la palabra como. Como. Ah, eso es un símil, una comparación. Y en este caso, cuando nosotros estamos leyendo este salmo, usted se va a encontrar con esta palabra como. Como. Hablando de una comparación. Cuando usted compara algo. Ahora bien. También nos vamos a encontrar con otra figura que también es muy usada dentro de este libro de los Salmos, como es la metáfora. Escuche bien como es la metáfora. La metáfora hace también una comparación, pero en ella no se usa la palabra como, como una imagen o como un enlace. Entonces, cuando usted se lee, eh, por ejemplo, en los Salmos, el capítulo 23, usted ve que allí se dice algo como Jehová es mi pastor. Usted allí está haciendo una comparación, pero a diferencia del símil, usted ve que ahí no se utiliza la palabra como sino que solamente se hace una comparación diciendo que Jehová es nuestro, encontrar eh, también otras figuras literarias, y no se preocupe que yo le voy a mandar todo esto que yo les estoy hablando acerca de de los poemas líricos, acerca de las figuras literarias, yo le voy a enviar eh, todos estos puntos para que usted los tenga allí, aparte del audio, como un soporte, y lo tenga allí consignado eh, en su en, en el grupo de Instituto Bíblico. ¿Ok? Entonces, vamos a encontrar también eh, otro tipo de figuras como son la sinéptoque, que viene siendo, le repito, sinéptoque, que es o es una figura, ¿verdad? En la que todo se pone por una parte o viceversa. Escuche bien, todo se pone en una parte o viceversa. Por ejemplo, cuando nosotros eh, leemos el Salmo, capítulo 52, en versículo 4, eh, ahí nosotros nos vamos a encontrar eh, con algo. Eh, me dice, has tomado toda suerte de palabras perniciosas, engañosa lengua. Usted ve que allí la lengua se pone en lugar de las personas o sea, en vez de decir o utilizar la palabra persona se utiliza la palabra lengua para hacer alusión a ese o a ese a la palabra persona entonces así nosotros vamos a, a encontrar un sinfín de figuras literarias dentro del de libro de los salmos que nos van a dar una mejor orientación, nos van a dar una mejor ubicación para al momento de nosotros leer este, el libro de los salmos o los salmos o los versículos, podamos tener una mejor orientación de qué es lo que el escritor quería transmitirnos a través de ese salmo que él escribió allí. Y no solamente la cineto, que va, vamos a encontrar alegorías, vamos a encontrar eh, personificaciones, vamos eh, a encontrar hipérboles, vamos a encontrar metonimias, eh, vamos a encontrar antropomorfismo, y muchas figuras, muchas figuras en una gran variedad dentro de este libro de los salmos. Entonces, este libro es en gran manera enriquecedor eh, para nosotros. Ahora bien, continuando con el desarrollo que venimos llevando de este libro de los salmos, nos vamos a encontrar que este libro tenía un propósito como todo lo que ha sido escrito y consignado en las Sagradas Escrituras. Mire, el propósito de este libro de los Salmos es esa expresión humana o ese ese anhelo que tiene, tenían estos hombres para amar a Dios y que él fuera el que ocupara. Todo su corazón y que a través de estos escritos pudiesen alabar y adorar su nombre. Ahora, estos salmos eran o sirven para guiar al creyente, o sea, para guiarlo a usted, para guiarme a mí, para nosotros saber expresarnos delante de Dios para saber nosotros cómo adorarle, cómo eh, alabarle mediante a muchos de estos salmos. Mire, yo me he quedado sorprendida muchas veces de personas que dicen que se quedan cortos al momento de adorarle a Dios. Mire, si usted se va al libro de los salmos, usted tendría una inmensidad de cosas de las cuales usted se podía valer herramienta para usted poder entrar en la presencia del Señor y no solamente adorarle, sino también para clamar, para orar, para entrar en la presencia del Señor. Es que para eso es el libro de los Salmos, el libro de los Salmos nos ayuda a nosotros a adorar, alabar es como un manual de instrucción, es como un manual de guía que nosotros tenemos como creyente para aprender a adorar al Señor. Muchos salmos, muchos de los pasajes, versículos, textos que están allí son herramientas que nosotros tenemos. Y por eso es que es bueno cuando uno se aprende los salmos, o mejor dicho, la palabra en general, pero como estamos hablando específicamente de este libro, es bueno cuando uno memoriza salmos, porque mire, cuando usted está entrando, o usted está adorando a Dios, a usted se le comienzan a venir, todos estos salmos en donde usted ve que estos hombres adoraban, exaltaban, le daban la grandeza a Dios, reconocían su soberanía, reconocían su grandeza, y usted ve esa, esa gratitud y esa expresión que ellos tenían para con Dios. Entonces todos esas, esos salmos, oiga, cuando usted está orando, cuando usted está alabando, eso le da a usted soltura al momento de adorar a Dios. Y eso le ayuda. A que su oración y su alabanza. No se vuelva algo repetitivo. Porque es que nosotros tenemos muchas cosas en la Biblia. De la cual nosotros podemos tomar. Y que nos enseñan. A cómo nosotros debemos acercarnos al trono de Dios. Y específicamente. El Libro de los Salmos es un libro que nos lleva a la adoración y a la exaltación de nuestro Señor. Nos muestra un Dios que ama a su pueblo. Nos muestra cómo lo acompaña en medio del sufrimiento. cómo se regocija también en medio de él. Esto, este libro de los Salmos nos revela, nos muestra el trato de Dios para con sus hijos. De cómo él siempre está buscando perfeccionar su carácter en nuestra vida. Nos muestra cómo nosotros debemos adorarle a él en medio de las dificultades. Nos muestra eh, en muchos casos, muchos salmos, nos muestra el desánimo, nos muestra el temor, nos muestra la frustración. O sea, el libro de los salmos es inmensamente grande y extenso con respecto a la temática que ellos manejan. Entonces, mire, 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 mire todo esto. Entonces, este libro es un libro muy, muy hermoso, porque nos lleva a entender que es necesario que nosotros llevemos o tengamos una vida íntima, una vida de comunión con nuestro Señor, porque a veces creemos que solamente cuando estamos en la iglesia podemos adorar a Dios, nosotros tenemos que aprender a tener una vida de intimación con nuestro Señor. Y el libro de los Salmos nos enseña esto. A tener una comunión con nuestro Señor. Hay personas que solamente alaban a Dios cuando van a la iglesia. Pero cuando están en sus casas o cuando están en, en otros lugares no adoran a Dios. Y nosotros siempre debemos de tener un espacio, un momento en el cual nosotros podamos estar a solas con Dios. Donde nadie nos moleste, donde nadie nos interrumpa. Un momento exclusivo entre Dios y nosotros. Comunión íntima. Entrar al secreto. Lo que dice la palabra, que cerrando la puerta. Entra uno al aposento, al secreto de Jehová. Entonces, este libro de los Salmos nos enseña todas estas cosas. Entonces, mire esto. Fue escrito para indicarnos a nosotros lo importante que es tener comunión, Intimidad con Dios y les estoy hablando en un sentido espiritual. que Es lo que todo hijo de Dios debe de tener en su vida. Este libro de los salmos nos muestra cómo Dios habla en medio de nuestras oraciones. Cómo Dios nos trata, cómo Dios nos encamina para que nosotros vayamos a. Abriendo por completo nuestro corazón a Dios, porque es que nuestro canal, nuestro vínculo para hablar con Dios es a través de la oración. Cuando nosotros nos postramos, cuando nosotros nos humillamos, cuando nosotros colocamos nuestro rostro a tierra, cuando nosotros nos quebrantamos por completo delante del Señor. Ese es el vínculo que nosotros tenemos para hablar con nuestro Dios a través de nuestra oración. Por eso el libro de los Salmos recalca de una u otra manera lo importante que es tener comunión con Dios, porque en ese, en eso, en esos momentos es cuando Dios a nosotros nos habla, es cuando Dios a nosotros nos ministra, es cuando nosotros escuchamos la voz de Dios. Ahí, ahí, ahí es cuando Dios trata con nuestra vida. Por eso nosotros como cristianos no Podemos dejar a un lado nuestra vida de búsqueda, de consagración, de comunión, el sacar los tiempos, el sacar los espacios en medio de todas nuestras ocupaciones, en medio de todas nuestras responsabilidades, en medio de todas las cosas que nosotros debemos de hacer, en medio de nuestro hogar, en medio del trabajo, del estudio, del cumplimiento que nosotros tenemos tenemos en medio de nuestra iglesia. En medio de todo eso, nosotros debemos de tener un tiempo para Dios. Porque allí es donde Dios nos fortalece. Ahí es donde Dios a nosotros nos consuela. Ahí es donde Dios se lleva a nuestras cargas, se lleva a nuestras preocupaciones. Es allí donde Dios trata con nosotros. Y el libro de los salmos abarca todo eso y eso es lo que nos enseña. Y eso es lo que nos quiere guiar y eso es lo que nos quiere conducir a llevarnos a tener una comunión con nuestro Señor. Comunión con nuestro Señor. Eso es muy importante. Él es la fuente de la cual nosotros Veremos. Si usted se aleja de la fuente, se va a secar, se va a marchitar. Por eso debemos de estar cerca de nuestro Señor. Si el pámpano es arrancado de la vid, se muere. Si nosotros somos o nos alejamos de Dios, nos morimos espiritualmente. Y el libro de los salmos, lo que nos quiere enseñar a través de sus 150 salmos escritos por diferentes personas en tiempos, momentos y circunstancias diferentes, es que sobre todas las cosas, lo más importante es Dios en nosotros. Entonces, mire esto. ¿Qué otra cosa más nos quiere enseñar este Libro de los Salmos? Que nosotros tengamos libertad para alabarle. Libertad para expresar nuestros sentimientos más profundos delante de su presencia. Porque quizás usted me vea a mí, pero Dios es el que conoce absolutamente todo lo que hay en mi vida. Y por eso cuando nosotros llegamos al Señor, a ese momento, a ese tiempo con Él, nosotros nos presentamos tal cual como somos con nuestros errores, con nuestras equivocaciones, con absolutamente todo lo que nosotros somos, nos presentamos delante del Señor. Nuestros sentimientos más profundos, el quitarnos, el despojarnos. El decirle al Señor tal cual lo que somos, cómo estamos, lo que sentimos. Quizás usted no me lo diga a mí o yo no se lo diga a usted, cómo me siento. Pero que cuando nosotros estamos delante de la presencia del Señor, ¿qué le vamos a mentir a Él? ¿Qué le vamos a esconder a Él si Él todo lo conoce y todo lo sabe de nosotros? ¿Habrá algo que nosotros podamos esconder de Dios en nuestro pensamiento, en nuestro corazón? Nada. Dios todo lo conoce de nosotros. Por eso, este libro de los Salmos también nos quiere llevar a eso, a que aprendamos. Abrir nuestro corazón y presentarnos a Dios y colocarle las cosas. Señor, estoy pasando esto, me estoy sintiendo así. Me está ocurriendo esto. Ayúdame, yo no puedo. Eres tú el que puede sobrar en mí, eres tú el que me lo puede quitar. Eres tú esto, eres tú lo otro. Eso es presentarse tal cual. Y eso es algo que el libro de los Salmos nos quiere enseñar. A cantarle a él, a adorarle a él, a tener esa libertad a la cual Dios nos ha llamado y nos ha traído. Si antes no podíamos hacerlo porque teníamos cadenas que nos ataban, hoy tenemos el privilegio, que Dios ha roto todas esas cadenas, que Dios nos ha lavado, que Dios nos ha limpiado, que nos ha hecho una nueva criatura, y que ahora gozamos de esa libertad de poder abrir la boca, de poder decir gloria a Dios, de poder decir aleluya, de poder decir lo que hay en mi corazón para con Dios, y eso es lo que el libro de los Salmos también nos quiere enseñar, llevarnos a tener libertad para adorar a Dios. Libertad, libertad, libertad para adorarle. Si antes no lo hacíamos porque no le conocíamos, porque estábamos en una vida de pecado o de muerte. Ahora que estamos en Cristo, ¿cómo no he de alabarle?
1: ¿Cómo no he de
0: glorificarle? ¿Cómo no he de bendecir su nombre? ¿Cómo no he de hacerlo? Y este libro de los Salmos nos quiere llevar a eso, a que tengamos libertad, libertad en nuestro espíritu para adorarle a él. ¿Usted cree que la prueba puede cortar mi adoración a Dios? No. ¿Usted cree que el dolor puede cortar mi adoración a Dios? No. ¿Usted cree que la escasez puede cortar mi alabanza a Dios? No absolutamente nada puede cortar mi alabanza para el Dios que vive, absolutamente nada, porque de continuo estará en mi boca alabanza para Él. Y eso es lo que el libro de los Salmos habla, porque si usted se ha leído eh, los Salmos, usted se encuentra que hubieron hombres que pasaron momentos duros, pero usted lo veía, que ellos alababan a Dios, que ellos seguían confiando en Dios, que ellos seguían orando al Señor para que les ayudara, para que les socorriera, para que no los desamparara, para que estuviera ahí a su lado. Y eso es algo muy importante, mis amados hermanos. Nada puede ni apartarnos de Dios. Ni apagar ese fuego que Dios ha colocado en nuestra vida. No entiendo por qué muchas veces uno tiene que forzar a las personas a adorar a Dios, a alabar a Dios, si para nosotros debe de ser un deleite hacerlo. ¿Quién verdaderamente ha entendido eso usted ve que sin necesidad de que nadie diga nada él está adorando el nombre de su señor porque ha entendido ha entendido que es un adorador del padre ha entendido que ha sido creado, llamado, para la alabanza de su nombre. Entonces, este libro de los Salmos, mis amados hermanos, va a ser un libro en el cual nosotros nos vamos a gozar y a deleitar grandemente. Quizás no podamos a entrar a detallar de una manera eh, profunda el contenido de cada uno de los salmos porque como le decía son 150 salmos pero vamos a tratar de que podamos ver aunque sea un poquito de el contenido de cada uno de ellos entonces mire lo que nosotros podemos seguir analizando eh, en este libro de los salmos vamos a continuar eh, hablando un poco eh, de otras cosas más que nosotros vamos a encontrar o que encontramos en el libro de los salmos Mire eh, lo que podemos eh, analizar en lo siguiente. El lenguaje de los salmos es más del corazón que de la mente. Porque es que son declaraciones completas que a menudo presentan un pensamiento sobre un tema y que los salmos tienen una variedad de presentaciones. Como los cinco libros que nosotros encontramos en la Biblia, que son los llamados eh, pentateucos, en donde usted ve que va a encontrar todo con referencia eh, a Dios y al pueblo de Israel, los salmos se llaman, o se puede decir, que también abordan todo ese trato o todo lo referente a Dios y a su pueblo. Porque es que, mire, los salmos contribuyen a muchas respuestas que Dios dio. De hecho, usted se va a encontrar... Salmos en donde están invocando o donde le están pidiendo a Dios que obre, que actúe en una situación específica. Entonces, este libro de los Salmos, usted va a ver allí en muchas oraciones o a menudo muchas expresiones. En donde oraban en medio de una necesidad o en medio de una angustia abrumadora tremenda y cómo Dios respondía a esas oraciones y a esas peticiones que le hacían a él. De hecho, los salmos de David se llamaban. Las oraciones de David, si ustedes se ha leído los salmos que ha escrito David, usted ve que este hombre le oraba a Dios con un gemido de angustia porque si él pasó situaciones dolorosas, difíciles, donde buscaban matarle, donde querían acabar con él y usted veía esos esas oraciones y esos salmos en donde él plasma esa angustia, esa desesperación, en donde le pedía a Dios que hiciera algo en medio de esa situación. Oraciones en donde usted veía que él se derramaba por completo delante de Dios. Entonces, mire todas estas cosas. Nosotros... La vamos a encontrar en, en este libro de los salmos, entonces, otra cosita allí, este, que nosotros también vamos a encontrar en este libro, y con eso, pues vamos a, a concluir y continuamos el próximo sábado, es lo siguiente, que este libro nos va a llevar a que nosotros analicemos los salmos de acuerdo a su contenido, como yo les compartía la clase pasada, los salmos tienen o se clasifican de acuerdo al contenido eh, el cual ellos tienen. Yo el sábado pasado les hablé un poquito acerca de los tipos de, de salmos o las divisiones pues, que se le hacían a los salmos. Pues nosotros el próximo sábado vamos ya a entrar ya a analizar eh, los salmos desde el capítulo 1, y vamos a comenzar eh, a ubicarlos eh, para decir si son eh, salmos de lamento, si son salmos implicatorios, si son salmos mesiánicos, si son salmos de alabanzas, si son salmos de acción de gracia, si son salmos de confianza, y así sucesivamente, para más o menos tener un panorama de cuál es la temática que desarrollaban cada uno de estos salmos. Entonces, eh, con esto, pues, eh, vamos a concluir eh, la clase en el día de hoy. Esperamos que este estudio haya sido de bendición para su vida y ministerio.